Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. Hola a todos. I just got back from San Pedro La Laguna, Guatemala yesterday, and before heading back to the hospital, I would like to share a quick taste of what is to come. My friend, Sonia Umsiri, who is an interpreter, and I recorded interviews and clinical dialogues while studying at the San Pedro Spanish School. I will be using these recordings to make audio lessons, which I will publish in the upcoming months. And today, what you will hear is an off-the-cuff interview with me, profesora at the San Pedro Spanish School, Elizabeth Cortez. This was a return trip to the San Pedro Spanish School, which I highly recommend. The school is fantastic. You study in the garden looking over Lago Atitlan, and the teachers are amazing. You can take structured classes following the Common European Framework or less structured conversational classes like we did. You can even go on excursions with your teacher while practicing Spanish. The teachers accommodate to your needs. And I receive no affiliate compensation for sharing the school. I'm simply sharing it because they provide a fantastic learning experience. And I cannot recommend enough that you stay with a family while you are there. I talk more about the school and San Pedro La Laguna in a prior podcast, and I'll leave a link to that podcast in the show notes. Okay, today's audio lesson is a little different because we are not covering a medical topic but it is something that's very important to know about people from Spanish-speaking countries. They often have long names with two surnames or apellidos. And in the case of Elizabeth, she has four names. So in today's interview, Elizabeth tells us where the four names in her complete name come from. The transcript is included in the show notes. I hope you enjoy. Tu nombre. Yo quiero escuchar tu nombre completo. Bien, me llamo Jesús Elizabeth Cortés Koch. ¿Y nos podrías explicar de dónde viene cada nombre en tu nombre completo? <risa> Perfecto. Eh, generalmente eh, nosotros siempre pienso que vamos a, es, a estar hablando con respecto a las costumbres, a las tradiciones. Aquí específicamente una de las costumbres es que cuando en una familia nace un bebé, sea eh, un niño o una niña, por lo general lleva el primer nombre, tiene que ser el nombre del, del abuelo de este bebé. En mi caso, por ser eh, niña, mi primer nombre eh, es el nombre de mi abuela, la madre de mi de mi padre y el segundo pues fue la elección de ellos y esto es algo muy común para nosotros siempre es eso y ya llevamos muchos años y quizás por esa misma razón en nuestra comunidad hay muchas personas que llevan el mismo nombre tenemos muchas marías muchas personas que se llaman juana eh, juan José, pedro porque se van repitiendo. En las familias, eh, por ejemplo, en mi familia habemos cinco, per seis personas con, con mi primer nombre. Entonces, para hacer la diferencia, se nos da el segundo nombre. 
tengo eh, primas que se llaman uh, Jesús, Elvira Jesús, eh, Leida Jesús, Zulmi Jesús. Todas estas eh, llevan Jesús en su nombre. Jesús es el, es el nombre, es de, el nombre de mi abuela. De mi abuela. De mi abuela. Entonces, esto es muy común en estos eh, lugares. O también... Eh, otra de las costumbres, y quizás esto es más religioso, porque a veces se le da el nombre al bebé que nace dependiendo del día que nace. Si hay una fiesta, entonces, eh, por ejemplo, hoy estamos en día 25 de abril, es la fiesta eh, de San Marcos. Entonces, si un niño nace en esta fecha o hoy, estas personas le dan el nombre de Marcos, uh -huh. como para recordar el día que el niño o el día de su santo. Entonces, esas son algunas de las tradiciones, de las costumbres, con referencia a, al nombre. Uh -huh. ¿Y los dos apellidos de dónde vienen? Bien, los dos apellidos, el primer apellido es de mi padre y el segundo apellido es de mi madre. Y el segundo apellido eh, se va perdiendo con el tiempo. ¿Cómo? Al momento de que la mujer se casa, eh, se le otorga el apellido del esposo. Entonces, de esta manera se va perdiendo el segundo apellido y generalmente el de la madre. Mm. Pero siempre contamos con dos apellidos. Y cuando tú me dijiste tu nombre completo... ¿Ya no sale el nombre de tu madre? Todavía yo lo conservo porque no estoy casada eh, legalmente. Ahora vivo con mi pareja. No oh. tenemos una boda eh, civil ni religiosa, entonces todavía lo sigo eh, conservando. Entonces, en tu nombre completo no sale el nombre de tu pareja. Exacto. Al momento en que yo contraiga matrimonio, eh, ahora... Eh, ya es una opción. Anteriormente era diferente, era casi como ley eh, agregar el nombre de, del esposo. En, en, en mi caso, habría sido eh, Cortés de Quiacaín. Mm. Le agregamos la palabra de como de posesión. Mm. Entonces, eh, pero ahora ya es una opción. Si eh, al momento de casarme quisiera eh, adoptar este apellido, bien lo puedo hacer o seguir conservando el apellido de mi madre. Ok, bueno, uh -huh. porque eso de añadir el apellido de tu esposo y con D uh -huh. antes del apellido me parece un poco machista, ¿no? No, no, no yo pienso que sí, eh, no es un poco, para mí es muy <ríe> machista. Ok, perfecto. Sí. Uh -huh. Entonces es bueno que la costumbre está, esté cambiando. Exacto, y es igual con los nombres ahora. Ahora, eh, en esta nueva generación, ya no se da mucho de darle el nombre eh, del padre o de los abuelos. Quizás, en cierto modo, hay pequeños conflictos en la familia porque se está rompiendo esta forma de tradición. Ahora hay nombres eh, diferentes, nombres muy... Por supuesto, los nombres de nuestros abuelos son bonitos, pero son muy repetitivos. En una familia hay muchas personas con este nombre, Ahora se está cambiando también. 
las nuevas eh, generaciones van buscando nombres eh, diferentes a, a sus hijos. Y puedes repetir tu nombre completo y vamos a decir de dónde venía cada nombre. Sí, eh, Jesús, que es eh, por parte de mi abuela. Elizabeth fue la elección de mis padres, les gustó ese nombre. Y mi apellido, que es Cortés, es por parte de mi padre. Y Kosh es por parte de mi madre. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay problema. And that completes today's audio lesson. If you had trouble understanding everything, remember the transcript is included in your show notes as well as timestamps throughout the lesson. And there's a link to the post of this lesson at the bottom of your show notes. There you can leave questions and comments. I will try to answer within the day. I will be back soon with more lessons from our trip to Guatemala. While in San Pedro, we interviewed a family practice doctor, Dr. Francisco Mendez, and la comadrona Esther Pope, who I've interviewed previously, about prenatal care. To complement these two interviews, Elizabeth and I put together some great lessons covering useful vocabulary for prenatal care as well. Sonia and I also recorded clinical dialogues based on the diagnosis and treatment of benign paroxysmal positional vertigo and attention deficit hyperactivity disorder. Both of these dialogues were written by members at DocMolly.com, and while studying at San Pedro Spanish School, we translated them into Spanish with our teachers and recorded them. I also did a few more off-the-cuff interviews with mi magnífica profesora Elizabeth Cortes. I hope you enjoy all of this, and don't worry, we'll also return to finish up the series on Spanish for COPD. So there is a lot to look forward to. Hasta pronto, amigos. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere. <laughs>